0: Sonntag, 11. Dezember 2016 Als ich morgens aufstehe, um George auf dem Balkon zu lassen, schläft Mina noch tief und fest. Ich mache uns Kaffee und hole vom Bäcker zwei Häuser weiter, ein paar frische Brötchen und Croissants. Draußen scheint sogar die Sonne leicht durch die grauen Wolken und ich habe das Gefühl, dass heute ein guter Tag wird. Ein Tag ohne Sorgen und Last, nur ich... Mina und ihre verrückten Ideen, von denen ich hoffe, dass sie nicht allzu verrückt sind. Zurück in meiner Wohnung ist Mina mittlerweile wach geworden und aufgestanden. Sie sitzt schon am Küchentisch mit einer Tasse Kaffee. Du kommst gerade rechtzeitig, sagt sie, während sie zwei Teller und Besteck richtet und mustert gierig die Bäckertüten, die ich mitten auf dem Tisch ablege. Oh, das riecht wirklich traumhaft. In Paris muss man beim Bäcker eine Ewigkeit auf seine Brötchen warten, weil dort immer so viel los ist. Deshalb gehen wir so gut wie nie in eine Bäckerei. Außer wir laufen mal zufällig an einer vorbei, die leer ist. Sie klatscht ein bisschen Erdbeermarmelade auf ihr Brötchen und beißt genüsslich hinein. Ich schmiere mir ebenfalls ein Brötchen mit Marmelade, aber bevor ich abbeißen kann, werde ich von der Türklingel unterbrochen. Wer besucht dich denn so früh morgens, will Mina wissen, aber darauf habe ich keine Antwort. Meine Eltern kommen immer erst mittags oder sogar erst nachmittags vorbei. Selbst Mom besucht mich nie um diese Zeit, weil sie weiß, dass ich morgens nur schwer in die Gänge komme. Mit einem flauen Gefühl im Magen gehe ich zur Tür und schaue durch den Spion. Leider kann ich nicht sehen, wer sich dort befindet, da mir mein Besucher den Rücken zugewandt hat. Ich öffne die Tür nur einen kleinen Spalt weit. »Ja«, sage ich, und der Typ dreht sich um. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Der Kerl, der vor meiner Tür steht, ist derselbe, der am 1. Dezember mit seinem Fahrrad vor meinem Haus gestürzt ist. Derselbe, der mir auf dem Friedhof begegnet ist und derselbe, der in der Tierklinik arbeitet. »Drake«, »Stimmt etwas nicht? Geht es um George?« Die schlimmsten Gedanken gehen mir durch den Kopf. »Vielleicht stimmt etwas nicht mit seinen Medikamenten oder sie haben doch noch was Schlimmes in seinen Untersuchungsergebnissen entdeckt. Aber eigentlich geht es ihm ja gut. Er frisst wieder und tapst wie immer durch die Wohnung oder liegt faul auf seinem Katzenbett.« »Wer ist George?« fragt mich Drake und sieht mich verwundert an. »Mein Kater, er war doch in der Klinik.« Sie sind doch bestimmt seinetwegen hier. Drake schüttelt den Kopf und blickt zu Boden. Nein, deshalb bin ich nicht hier. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass ihn irgendwas bedrückt oder er etwas loswerden will. Und warum dann? Jetzt sieht er mir zum ersten Mal direkt in die Augen. Er wirkt betrübt und irgendetwas scheint ihm seelische Schmerzen zu bereiten. Das ist... Eine, eine komplizierte Geschichte. Darf ich vielleicht reinkommen? Ich zögere kurz, fürchte aber, dass er mir hier zwischen Tür und Angel nichts sagen wird. Also lasse ich ihn schließlich in meine Wohnung. Ich gehe mit ihm ins Wohnzimmer und er nimmt auf der Couch Platz, während ich mich in den Sessel ihm gegenübersetze. »Wer war's denn?« ruft Mina aus der Küche und kurz darauf steht sie auch schon im Wohnzimmer. »Hi, ich bin Mina«, stellt sie sich vor und streckt Drake fröhlich die Hand entgegen. Unsicher schaut er mich und dann Mina an. Währenddessen gebe ich Mina, mit einem Kopfnicken zu verstehen, dass sie das lassen und verschwinden soll. Offenbar hat sie mich verstanden, denn sie redet sich schnell aus der Situation raus und lässt uns alleine. »Also, worum geht es?« frage ich, so ruhig es mir meine Stimme erlaubt. Aber ich bin nicht die Einzige, die nervös ist. Drake scheint es nicht anders zu gehen. Die ganze Zeit wackelt er aufgeregt mit den Beinen auf und ab und knetet an seinen Fingern herum. Was auch immer er mir sagen will, es ist mit Sicherheit nichts Angenehmes und es scheint ihm nicht leicht zu fallen, es auszuspucken. Es geht um, also ich weiß nicht genau, wo ich anfangen soll, stottert er vor sich hin. Wieder bricht er den Blickkontakt ab und betrachtet seine Füße, mit denen er immer noch hin und her zappelt. Es ärgert mich ein bisschen, dass er nicht endlich mit der Sprache rausrückt, denn wenn ich etwas nicht bin, dann geduldig. Ich will wissen, warum er hier ist und was er mir so Schreckliches erzählen muss. Am besten, sie fangen einfach von vorne an, sage ich zu ihm, damit er endlich anfängt. Naja, es geht um... um ihren Freund, stottert er und läuft knallrot an. Ich schlucke. Ich habe keinen Freund, sage ich. Aber... aber sie hatten einen... Meint er etwa Finn? Woher weiß er von ihm? Finn? Verfolgen Sie mich etwa? Jetzt bin ich wirklich wütend. Erst begegne ich ihm überall und jetzt will er mir irgendwas von Finn erzählen? Als ob ich nicht schon alles über ihn wüsste. Nein, nein, stellt er schnell klar. Ich meine, ich habe sie in letzter Zeit zwar beobachtet, aber nicht, weil ich sie trocken will oder so. Ach ja, und warum dann? »Ich fasse es nicht. Ich habe hier tatsächlich einen Stalker in meinem Wohnzimmer sitzen, der zugibt, einer zu sein.« »Weil ich Ihnen etwas sagen muss,« sagt er und unter Tränen in den Augen. »Ich wüsste nicht, was Sie mir über Finn sagen könnten, das ich nicht sowieso schon wüsste. Und jetzt gehen Sie bitte,« sage ich und stehe auf. »Nein, nein, bitte, bitte. Hören Sie mir zu. Jetzt steht auch Drake auf. Wieso sollte ich das tun?« »Weil weil es wichtig ist,« entgegnet er mir und sieht mich mit flehendem Blick an. Kurz denke ich über seine Worte nach, aber letzten Endes siegt meine Neugier. Außerdem tut er mir irgendwie leid. Deshalb setze ich mich wieder hin. »Na schön, wieso spionieren Sie mir hinterher?« »Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich Sie nicht storge.« Verteidigt er sich und nimmt ebenfalls wieder Platz. Für mich gibt es keinen Unterschied zwischen jemanden beobachten und stalken, stelle ich klar. Meine Stimme klingt eisig, aber ich will jetzt wissen, was er sagen will, oder er soll endlich von hier verschwinden. Also frage ich ihn, als er mir nicht antwortet. Er sieht mir wieder direkt in die Augen, und so wie er dreinblickt, habe ich Angst, dass er gleich anfängt zu heulen, aber das tut er nicht. Ich war's. Mehr sagt er nicht. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Wir haben noch nicht einmal ein richtiges Thema angeschnitten und er platzt mit so einer nichtssagenden Aussage heraus. Ich verstehe nicht. Ich war es, sagt er noch einmal, aber ich verstehe noch immer nicht. Ich will gerade noch mal nachfragen, was er damit meint, als er wieder etwas sagt. Und dieses Mal weiß ich ganz genau, wovon er spricht. Ich habe das Auto gefahren. Eine Weile starre ich ihn einfach nur mit weit aufgerissenen Augen an. Ich bin so geschockt, dass ich kein Wort sagen kann. »Haben Sie mir nichts zu sagen?« fragt Drake mit erstickter Stimme. »Raus!« ist alles, was ich hervorbekomme, aber er rührt sich nicht vom Fleck. »Raus!« schreie ich ihn an und ich höre, wie sich die Tür des Gästezimmers öffnet und Mina ins Wohnzimmer kommt. Alles in Ordnung bei euch? fragt sie, aber ich antworte nicht. Ich habe gesagt, raus hier. Hauen Sie ab. Ich will Sie nie wiedersehen. Völlig verzweifelt stehe ich auf und gehe hastig auf ihn zu, dann packe ich ihn und zerre ihn zur Tür. Kate, was machst du denn da? höre ich Minas entsetzte Stimme, aber mir ist es egal. Drake ist ein gutes Stück größer als ich, trotzdem ist es mir ein leichtes, ihn hinauszuzerren, da er sich kein bisschen wehrt. Bevor ich die Tür vor seiner Nase zuschlage, sehe ich ihm nochmal direkt in die Augen. Wie kann er es nur wagen, hier aufzutauchen, nach allem, was er getan hat? »Es tut mir leid«, sagt er leise mit Tränen erstickter Stimme, aber ich glaube ihm kein Wort und schlage mit voller Wucht die Tür zu. Bevor ich zusammenbrechen kann, meldet sich Mina wieder zu Wort. »Was sollte das denn? So habe ich dich ja noch nie erlebt.« Ihrer Stimme nachzuurteilen, ist sie immer noch geschockt über mein Verhalten, aber das interessiert mich jetzt nicht. Alles, an was ich denken kann, ist, dass dieser Mistkerl, Finns Mörder, hier in meiner Wohnung war. In unserer Wohnung. Was würde Finn denken? Drake ist schuld, dass Finn nicht mehr da ist, dass er keinen Atemzug mehr machen kann, nie wieder die Sonne sieht, ich ihn nie wieder küssen kann. »Kate, ich rede mit dir. Was ist passiert?«, fragt Mina erneut, diesmal ziemlich wütend. »Lass mich in Ruhe«, sage ich zu ihr und will in mein Schlafzimmer flüchten, aber Mina hält mich an der Hand fest und lässt mich nicht gehen. »Kate, bitte!« »Er war es, okay?« Ich spüre, wie mir immer mehr Tränen über die Wangen laufen und ich mich nicht länger zusammenreißen kann. »Er ist schuld an... an einfach allem!« wieder will ich weglaufen, aber Mina hält mich immer noch fest. »Was meinst du damit?« fragt sie ruhig, aber an ihrer Stimme kann ich hören, dass sie schon alleine drauf gekommen ist. »Er hat Finn ermordet!« Mehr bringe ich nicht über die Lippen, dann sinke ich schluchzend in Minas Armen zusammen.